0: Varmt, varmt välkommen tillbaka till Endopodden. Denna podcast som helt, fullt och totalt lägger fokus på kvinnosjukdomen endometrios. En väldigt vanligt förekommande sjukdom som drabbar väldigt många kvinnor runt om i världen. Och så även i detta landet Sverige. Känner dig varmt välkommen hit. Jag heter Madeleine Sälje och det är jag som gör denna podcast. Veckans avsnitt och berättelse är från en tjej som heter Saga. Hon delar med sig av hur allting började för henne och hur det har varit och hur det är. Hon berättar även lite sidospår som berör sjukdomen. Den här intervjun blev en av de starkaste jag gjort hittills i den här serien. och Jag hoppas att den berör er lika mycket som den gjorde för mig. Det är väldigt svårt att fånga upp vissa saker på en podcast men... Det var väldigt många tillfällen där jag fick fokusera på att vara i nuet och inte bryta ihop. Och det är väl just det att Saga liksom lyckas sätta ord på saker som inte jag själv eller någon annan har gjort innan. Och det blev väldigt starkt och jag tror att många av er där hemma kan känna igen i detta. Så jag lämnar över direkt till dig Saga och din starka story. Här sitter jag då i bilen. Det är en väldigt skön söndag eftermiddag tillsammans med Saga, som är en god vän till mig. Eh, och Saga, du har en egen historia att berätta kring endometriosen. Eh, så det ska vi få ta del av idag, din historia kring endometrios och vad den har gjort i ditt liv. Eh, hur började allt för dig? Ja, jag var ju ungefär 13 år när jag
1: fick eh, min första mens och direkt när jag fick den så gjorde det fruktansvärt ont och jag blödde väldigt mycket och jag undrade att eh, ska det verkligen göra så här ont för jag blev ju liggande i sängen mm. och jag kunde då inte ta mig någonstans. Och det var ju så att jag blödde ju i en vecka. Mm. Och sen var det uppehåll i två veckor. Och sen blödde jag igen i en vecka. Så under en månad så kunde jag ha två menstruationer. Mm. Och varje gång jag gick till läkaren då. Gynekologen. För att det, jag... Så småningom så börjar jag ju förstå att eh, det måste vara något fel på det här för att eh, man kan inte ha så här ont så att man måste stanna hemma från skolan. Mm. Och det värsta minnet jag har är när jag satt på en lektion så kändes det som eh, alla mina kläder var våta mm. och så sa jag till eh, kompisen som satt bredvid mig. Att eh, om jag, jag går på toa nu och kommer jag inte tillbaks så kan du ta mina böcker. Och hon tittar på mig och hon förstod inte då. Men eh, när jag reste mig upp så såg jag liksom att det låg blod på stolen. Mm. Då hade det kommit under lektionen. Mm. Och då fattade jag ju att jag hade ju blött ner mina jeans och trosor och alltihop. Mm. Och jag kunde ju inte göra något annat än att gå hem. Nej. Och Stort. ja och det, det var ju fruktansvärt och liksom det här att aldrig känna sig säker över att man skulle blöda ner alla kläder och allting och Andra skulle se det. Mm. Särskilt i den åldern.
2: Mm.
1: Och just det här att det kunde bara gå 40 minuter. Så var allting igenom. Mm.
0: Det kunde gå så fort.
1: Ja. Mm. Det spelade ingen roll. Nej. Hur mycket skydd jag hade tagit på. Utan det liksom bara blödde igenom. Mm. Men eh, konstigt nog så fick jag aldrig hjärnbrist eller något sånt.
0: Nej från
1: det. Ja. Mm. Och. Eh, ja. Så sökte jag ju de här läkarna. Och de sa ju varje gång. Att du blöder alldeles för mycket. Och för ofta. Mm. Men jag fick ju ingen hjälp. Mot det då. För de tyckte jag var för ung. För att äta massa hormoner. Och mm. så i och med att jag växte. Fortfarande. Mm. Och då fick jag ju lida så här flera gånger i månaden.
0: Mm. Gud vad sjukt alltså. mm.
1: Ja, och då gjorde det ju att jag stannade ju hemma. För att eh, dels så hade jag så fruktansvärt ont. Och sen den här förnedringen och eh, tvingas blöda igenom kläderna. Mm. Så, mm. ja.
0: Tufft. Och så att man är den åldern också.
1: Ja, precis. Mm.
0: Mm. Men hur lång tid gick det innan du sökte igen sen? Sen
1: sökte jag igen när jag gick på gymnasiet. Och ja, då så fick jag p-piller tror jag. Och... Det blev lite lättare att det drog ut på tiden mellan menstruationerna. Mm. Men jag fortsatte ju att menstruera väldigt kraftigt. Mm. Och det var som om de aldrig förstod vad det var egentligen. Mm. Utan det var som om alltid när jag sökte att de tyckte att jag överdrev eller att... Det kunde verkligen inte göra så ont som jag sa.
2: Mm.
1: Och jag fortsatte att söka så här akut. E och Åkte akut in till e salräska också. Och då så var det först när jag var ja 23-någonting. Då var det en läkare- som sa det att vi får nog ändå ta och titta på dig i och med att du är så här mm. ofta mm. här och besöker oss. Mm. Att eh, det kan vara något som heter endometrios. Och då tänkte jag, då börjar jag få någon slags hopp att eh, ja, då kanske jag får behandling eller något sånt där.
0: Mm. Det är klart att du väckte hopp.
1: Ja. Mm.
0: Att någon visste vad det berodde på.
1: Och eh, då så fick jag komma till ytterlig ytterligare en läkare. Och eh, då så sa den här läkaren att hon var inte alls säker på det när hon hade tittat på ultraljudet.
2: Nej.
1: Och eh, så sa hon jättearg då att Jo, men vi tar väl och gör det där titthålsoperationen ändå i och med att eh, du är här så ofta och söker hos oss ändå. Mm. Så får vi se vad det är. Mm. Men jag tror inte att vi kommer hitta någonting.
0: Oj hon sa det. Mm.
1: Sa hon. Mm. Eh, ja och så kom ju operationsdagen. Och då hade det hänt någonting på operationsdagen. Så det blev inte hon som opererade mig. Utan en annan mm. läkare. Mm. Och så när jag vaknade upp. Så kom hon och så sa hon att... Ja, vi hittade ändå metrios i dig. Mm. Och vi har bränt bort med laser. Och så precis där jag sa att jag hade ont.
0: Mm. Du fick bekräftat då?
1: Ja, mm. och då kändes det härligt. Så tänkte jag... Ja, hoppas hon den här kvinnan nu ser mina journaler. Mm. Och att... Eh, det inte var så som hon trodde då. Nej, hon
0: är motbevisad.
1: Utan jag har bevisat att det var någonting. Och mm. att det, det inte kan göra så här ont. Mm. För det var ju det att det gjorde ont att gå på toaletten. Vad man än gjorde på toaletten gjorde fruktansvärt ont. Mm. Och det, det gjorde ont att ha sex. Mm. Alltså, ja. Och att det ska göra så ont- vad man än gör mm. Mm. och menstruera att eh, det var så konstigt och så hade jag ju hoppats på ah, ja men då får jag någon behandling om jag har en sjukdom mm. eller så mm. och så fick jag en eh, broschyr i handen så sa de det, ja ah, du kan läsa det här och så sa jag ja ah, vad får jag för behandling nu då Nej vi tänkte att eh, vi ser hur det här har fungerat på dig nu. Den här operationen så att eh, det får vara så här en tid och så får det lugna ner sig.
2: Mm.
1: Och så tänkte jag aha. Och så gick jag hem. Så gick det tre månader så var helvetet igång igen.
0: Mm. Kom tillbaka.
1: Ja. Mm. Och... Under hela den här tiden så försöker man ju få ihop sitt övriga liv då. Det här med att eh, plugga och sånt. Mm. Men det, det blir som att liksom hela det här styrs av mänscykler och smärtor. Och det, det var ju inte bara det att du längre hade ont kring menstruationerna utan man hade även fått ont kring ägglossning. Mm. Och sen till slut så började det sprida sig till andra dagar. Och sen slutade det med att du har ont eh, hela tiden. Mm. Och du börjar få eh, smärta som sprider sig liksom över eh, äggstockar och neråt benet och uppåt mot revbenen mm. och det liksom ligger som ett band hela tiden mm. över nedre delen av magen och sen uppe på det så får du liksom de här jättesmärttopparna ibland som är kopiösa mm. alltså då ska du Hantera dem på något sätt. Och, och det, det värsta var att det var just dem. De lyckades och bränna bort. Men som liksom kom tillbaks. Mm. Redan efter tre månader. Mm. Och jag har märkt att det, de, de fixar inte. Och eh, fixar det där med liksom de här grövsta smärtorna. De går inte att få bort. Mm. Utan de, de, de kommer där hela tiden. Mm. Och vad man än gör så liksom ibland triggas de av rörelse. Och ibland triggas de av att man inte har tillräckligt rörelse. Och, ja, det, det är väldigt svårt att vara. Mm. Förstår det. Och sen just det där att. Ja. det Och så var det läkare emellanåt som. Inte var så trevliga. Och sa då att det kommer komma en dag då du inte kan. Jobba mer och vi kan inte hjälpa dig då. Då kommer du få gå hemma. Utan eh, någonting. Mm. Och då tänkte jag. Hur, hur ska man klara sig utan varken sjuklön eller mm. arbete eller något. Att, det kan ju inte vara så i Sverige idag. Att man inte får någon slags ersättning när man ändå har försökt att jobba. Mm. Emellan alla de här attackerna för ända in i det sista. Så försökte jag jobba mellan att vara inlagd. Och sen det här med att eh, ett tag hade jag karensskydd. Så att eh, jag fick betalt den dagen jag var hemma den första dagen då. Mm. Och så var jag en tillgång till arbetsgivaren när jag väl var på arbetet. Mm. Men att de aldrig räknade in mig i... Själva arbetet. Mm. Utan att kom jag så var det bra att jag kom. Mm. Men det kändes så fruktansvärt. För att man gled liksom sakta iväg från mm. arbetet. Man märkte hur det blev svårare. Och svårare att hålla sig kvar. Mm. Hur liksom de kroppsliga smärtorna gjorde. Att det blev jobbigare helt enkelt. På mm. olika sätt. Mm. Och arbeta kvar. Mm.
0: Det är ju en kris i sig.
1: Ja, mm. och det, det här att vara så ung mm. och få det här till sig att det inte fungerar mm. och att det inte finns någonting att göra mm. åt det, mm. det. Det är hemskt faktiskt. Och då mm. tänker man undra vad som hade hänt om man hade fått tid i hjälp. Mm. Om någon hade sagt istället att jag ska hjälpa dig,
2: mm.
1: då när man sökte hjälp alla de här gångerna. Mm. För jag minns alla gånger då jag blev klappad på huvudet och eh, sådär käckt. De sa, Amen, det, det här är lite mensverk, mm. det ska du se, det, det kommer gå över. Mm.
0: Hur många år blev ble det att det dröjde innan du fick din diagnos från första symptomen du fick?
1: Jag tror tio år.
0: Ja, ah, det är så lång tid. Mm.
1: Och det, då hinner det hända så mycket i kroppen. Mm. Och jag, jag tänker, jag har ju varit eh, fertil och så. Så jag har ju kunnat få barn eh, mm. mellan och sådär. Men... Eh,
2: Mm.
1: Och just det, det där som många kanske är rädda för att skaffa barn och så. Mm. Men man får ju tänka på att man är två mm. om att skaffa barn. Mm. Man är aldrig ensam. Nej. Utan man är faktiskt två om det.
0: Mm. Och det ligger inte på en person.
1: Nej, precis. Mm. Och man kan aldrig säga om framtiden.
0: Nej. Nej.
1: Och liksom man, man vet inte. Jag var aldrig så här dålig. När jag var gravid.
0: Nej. Nej det går inte förutse. Nej. Men du har haft ett bra stöd liksom. Av din pappa till barnen och så. Ja. Han har förstått.
1: Ja han, har, han är en av de få som förstår det.
0: Mm. Det är ju väldigt värdefullt. Ja. Verkligen värdefullt. Men du har, ju, du har ju testat en hel del olika behandlingar. Ja. De åren. Um, jag tänker liksom Det har varit p-piller och det har varit um, mycket olika kombinationer.
1: Ja, det har varit eh, p-piller och sen har det varit så här Uh, olika, vad ska man säga, uh, de här, uh, det finns uh, kombinationer man kan ta uh, utav hormoner också som man uh, höjer mm. uh, hormonerna till ett visst tag tills uh, menstruationerna slutar. Mm. Och sen finns det ju alltid olika mängder av hormoner i olika preparat. Mm. Och så får man pröva olika hormoner. Det är inte likställt med p-piller. Nej,
2: nej.
1: Och sen har jag testat olika då hormonspiral. Mm. är det bästa då som jag har nu i kombination med visan.
0: Mm. Det har hjälpt dig?
1: Ja, mm. det är det.
0: Mm.
1: Och sen att jag har smärtstillande då. Mm. Vid behov då? Ja, så har jag även dagligen som jag tar. Mm.
0: Mot nervsmärta? Eller ja, mm. mot
1: nervsmärta.
0: Mm. ja Så hur ser livet ut idag med sjukdomen?
1: Ja, det är ganska jobbigt tycker jag för att just det här att äh, nervsmärtan sitter ju i, den mm. går ju inte iväg någonstans. Nej. Och den hålls ju i schakt med tabletterna då. Mm. Och sen så fort jag anstränger mig mer än det kroppen klarar av- mm. Så märker jag ju att smärtan då kommer igång. Mm. Mm. Och eh, sen så har jag ju haft hjärtinfarkt. Och,
0: Ovanpå det liksom.
1: Ja. Mm. Och eh, ja, sen har jag fått artros.
0: Mm.
1: Och fötterna, jag har fått Mårtons syndrom på båda fötterna. Mm. Så att det känns som jag bara får mer och mer hela tiden. Mm, det
2: byggs och,
1: på. och ibland så undrar jag också om det är det här, jag vet inte om det är stressen över det livet man lever eller de här preparaten tillsammans med dem, den ärftliga sårbarheten man har. Mm. För att eh, det är ju så att man trots allt tar och sänker sin östrogennivå och eh, då kanske det hände saker i kroppen tidigare än mm. vad det eh, skulle ha hänt annars mm. Mm. om man har en sårbarhet för andra saker i kroppen. Mm.
0: Ja, det kan ju vara en arvetlig grej också genetiskt att man har... Ja, det är det jag, jag tänker ja, på. Ja. Hur, har du varit, hur har du mått psykiskt genom detta? Alltså, du är otroligt stark.
1: Ja, det är, det är ju psykiskt. Ibland så gråter jag ja. över allt detta.
0: Mm. Du släpper ut? Ja, Mm. Men det är nog viktigt också, tänker jag, att sörja, alltså sörja ja, saker
1: och ting. Det, det värsta tycker jag är nästan det här att, vad ska man säga, att man under sina bästa år, under sina glansdagar, då när man skulle behöva vara som bäst, mm. få trycka ner alla sina hormoner. Mm. Alltså då, som man skulle vilja vara som kvinna och blomma ut som mest, så ska man behöva trycka ner det mm. maximalt. Motarbeta det jävligt mycket. Mm. Och det är det värsta. Du mm.
0: förstår
1: det. det. Det är fruktansvärt. Och det, det tar mentalt oftast, och det tänker jag på att. Jag har aldrig fått blomma som en kvinna. Nej. Förutom de gångerna då jag har velat skaffa barn. Mm. För då kan jag gå utan hormonpreparat. Mm. Och det är själva känslan just mm. det här. För att man känner ändå av en del biverkningar. Mm. Och man känner av det här att man är... Inte kvinna fullt ut på det sättet mm. att som man är utan alla de här preparaten Nej. och hormonerna. Mm.
0: Mycket biverkningar.
1: Ja, mm. framförallt biverkningar oavsett. Mm. Mm. Liksom mm. Jag, jag känner ju av ofta det här vad ska man säga ledverk och verk i kroppen överhuvudtaget tycker jag mm. kommer det hur man än gör mm. så tycker jag det kommer av de här preparaten när man drar ner på estrogennivåerna mm. och sen också det här med när man mixtrar mm. så får man ökad skäggväxt mm. och det är det många som inte pratar om heller mm.
0: Nej, det, det
1: är också en, det är en tabu grej. Det är en tabugrej, ja, Aha. som ingen nej. vill helst prata om. Nej. Men när man håller på väldigt mycket med hormoner mm. så händer det saker i kroppen.
2: Mm.
1: Och det, det är ingen kvinna som vill hålla på liksom och nästan raka sig mm. efter skägg. Mm. Nej, nej. Men det är sånt, alltså just den här känslan av att liksom när man är i sina bästa år mm. så får man ändå inte leva dem fullt ut. Utan behöver trycka ner alla de hormonerna som vill vara hos en. Allt det som mm. vill vara hos sig.
2: Mm.
0: Mm. Det, går mot naturen och hela kroppen.
1: Ja. Mm. Mm. För det, det, det har jag tänkt på ofta att. Det, det skulle jag önska att jag bara kunde strunta i och mm. bara vara men mm. jag, jag kan inte det. Jag blir jätte dålig.
2: Mm.
1: Så, alltså det om någon tror att man bara tar och gör sig till och vill ha alla mediciner och sånt och det här med hormoner mm. och smärtstillande och vara hemma och så. Jag skulle ge alla mina dagar för att kunna gå ut och arbeta. Mm. Känna mig som en kvinna. Mm. Jag, jag ser de andra i min ålder, hur de tränar mm. och hur de arbetar och hur de kan göra allt möjligt. Jag har inte den energin. För jag blir dålig. Mm. Och gör jag något jättemycket. Så får jag sota för det dagen efter. För kroppen orkar inte. Mm. Den blir helt slut. Mm.
0: Den förändras ju. Den åldras ju väldigt fort känns det som. Ja, när man går det, på de här preparaterna.
1: Det känns som kroppen åldras i förtid. Mm. Precis. Mm. Och jag, jag ska säga att man kanske inte bör säga, men mitt värsta preparat som jag gick på mm. var faktiskt Soladex mm. Injektionerna. Mm. Jag, jag trodde jag skulle alltså bli mentalt eh, mm. död på det preparatet. Mm. Och sen. Det var som man blev en robot. Mm. Och det här att den hjälpte inte. Jag blödde ju på det också. Mm.
0: Det var ett högst pris för ingenting.
1: Ja. Mm. Och jag, så jag tog tre sprutor och jag, jag kände som alltså jag var levande död. Mm. Och jag hade huvudvärk hela tiden jättehuvudverk Jag såg färger. Mm. Mm. Och
0: framförallt nej. Väldigt obehagliga grejer att uppleva. Ja. Mm. Och det tror jag många inte tänker på att det är ett väldigt högt pris att betala. För att ja. försöka funka normalt. Eller om man ska säga normalt det är inget bra uttryck men det fungera.
1: Ja, fungerar ju. Ja. Mm. För det är det man försöker göra ända till slutet. Mm. Till kollapsen. Mm. Och då sen inser man att man kan inte.
0: Nej. nej, man förstår ju begränsningarna. Att man är begränsad. Även om man viljan är där, ja. så är det ju kroppen som säger nej.
1: Ja. Mm.
0: Och det är så många känns sig som, som går i den här bubblan. Mm. Vi har träffat många genom åren ja. som befinner sig i den här zonen.
1: Mm. Och det, det som känns för mig och jag också att jag jag är hundra på att min dotter har fått det här också. Mm. Så hon har ju också fått börja laborera med massa olika preparat mm. och se vad som fungerar för att inte blöda så mycket. Och,
0: mm. och då ser du allting upprepas liksom? Ja. Mm. Det är tungt.
1: Ja. Mm. Och det är som jag tänkte att jag hoppas att det hjälper att hon har fått hjälp i tid.
0: Mm. Förstår läckarna? Lyssnar de på?
1: Ja, de eh, lyssnar ju lite mer när jag säger eh, då att jag har en historia bakom mig mm. utav det här. Mm. Och att eh, det måste liksom stoppas. Och hon, hon behöver ju inte ha menstruationer Nej. så som jag behövde ha. Nej. Och det, det känns väldigt skönt att det har de fattat nu att man inte behöver ha det. Mm. För det förstod de ju inte på den tiden som jag var ung.
0: Nej. Då skulle man blöda och då skulle man ha det. Och ja. Kan... Mm. Hur mår hon idag?
1: Ja, det är ju varierande så där att i, ibland så har hon ont och ibland... Eh, Lite mindre men hon må betydligt bättre nu när hon inte blöder. Mm.
0: Det är en skillnad liksom.
1: Ja. Mm.
0: Och det är ju väldigt, väldigt eh, starkt. Och framförallt viktigt tror jag som förälder att man ser de tecknarna och man tar det på allvar.
1: Ja och sen eh, tycker jag det som är fantastiskt det är att hon i sin tur kan hjälpa andra ungdomar mm. som kanske inte hade mm. blivit hjälpta Nej. om hon inte hade vetat.
0: Nej, precis. Det sprider sig. Ja. Mm. Det är väldigt bra. Och hon har dig som stöttepelare liksom, som har gått igenom allting. Ja, precis. Också väldigt värdefullt. Ja. Och ha någon som vet lite. För det behövs ju när man åker ja. in och det behövs när man ska få behandling. Och... Ja, men du har ju gjort många operationer. Ja. Eh, vad är komplikationer? Är det, nånting, är det någonting som du vill berätta om?
1: Nej, det, jag har väl egentligen inget så som jag kan berätta om komplikationer kring operationer.
0: Mm. För det är ju väldigt många som får. Vi hörde ju förra veckan där... Det, Jo, jo, berätta. Det är ju inte bara, men jag. Eh, att Nej. opereras. Det kostar mycket. Mm. Hur ser du på framtiden?
1: Ja, jag ser ändå ljust på det att eh, jag ska kunna eh, göra mina sjukprogram och mm. hålla mig relativt bra på den här nivån jag är nu. Mm. Och... Jag hoppas ju att det inte
0: ska tillstöta fler saker. Mm. Du, har, du har mer än för mycket. Ja. Mm. Hur känner du eh, sen du började söka vård för en metros? Eh, kan du känna en förändring i, i, i sjukvården och samhället? Och, eh, är det fler som vet vad det sjukdomen är för något? Har du någonting förändrats?
1: Ja det är kanske gynekologerna och så. Mm. Är, är bättre. Men i samhället övrigt. Så tycker jag inte mycket har förändrats. Nej. Det som jag känner oftast att. Jag blir bemött av att. Ja men då är det antingen att ta p-piller. Mm. Eller så. I värsta fall så går man att operera sig, så mm. blir man frisk.
2: Mm. Ja,
1: det och det, det är det många tror. Mm. Men det är ju inte så fallet det är för de som blir värst drabbade. Nej.
0: Ja, det är inte lösningen. Nej.
1: Nej. Och det, det är ju det att eh, forskarna vet ju inte varför vissa fungerar på bara p-piller och varför vissa blir väldigt sjuka och Nej. hur det kommer sig att alla är så olika. och mm. ja, Idag vet de ju inte varför det är så.
0: Nej. Det är väldigt eh, lite kunskap överlag eller så. Mm. Förståelse i vetenskapen var, varför, det, varför det kommer att drabba vissa. Ja. Men om det är någon som... Eh, ha lite, det är någon som lyssnar här nu som har smärtor och som kan känna igen sig och vara lite orolig. någonting du vill ge dig tips om hur man tar sig vidare?
1: Det som jag skulle säga är att om man känner sig orolig om man tänker så här att nej jag tror inte att detta kan vara normalt. Om man känner redan en sån här gnagande oro mm. då bör man söka någonstans och det finns flera ungdomsmottagningar där de är väldigt eh, trevliga mm. och bra på att bemöta just den målgruppen mm. om man är ung mm. så jag skulle söka mig dit och jag skulle vara väldigt eh, envis mm. Med att eh, liksom ligga på där och säga att jag, jag vill verkligen att ni hjälper mig. Mm. Och detta är viktigt mm. för mig. Att eh, man kan faktiskt få vara blödningsfri ifall det är så att man har så stora blödningar. Mm. Man behöver inte blöda hela tiden.
0: Nej, Nej det finns alternativ. Ja. Mm det är bra ord att få med sig att vara envis. Stå på sig. Ja. Många gånger. Ja. Mm. Tack så mycket för att du delar med dig. Tack själv. Det är modigt. Och jag tror att det är inte bara jag som tycker det. Utan det är många som. De som lyssnar. Som kommer förstå det. Så tack så jättemycket. Mm. Så jättemycket till dig Saga som vågade dela med dig av hur det har varit att leva med den här sjukdomen endometrios och hur det är. Och jag tycker du var så himla duktig att sätta ord på alla de här känslorna och sorgen som man faktiskt genomgår på många olika sätt när man har den här sjukdomen. Man håller på att mixtra med olika hormoner och preparat och man stör kroppens vanliga cykler och det, det kommer inte gratis utan det kostar lite också. Och jag tycker du var väldigt duktig på att få fram det. Och det är viktigt att ta upp. Så jag är jättetacksam för att du ville berätta detta. Så tack så jättemycket igen. Och är det så att du sitter där hemma och vill vara med i den här podcasten Endopodden. Då mejlar du mig på endopodden. Snabela Så hör jag av mig till dig. Och tack för den här veckans avsnitt. Och... Ta hand om er och glöm inte, ni är inte ensamma och är det så att du sitter ensam och känner så här jag har ingen att prata med om de här känslorna eller den här, alla de här funderingarna som är kring en och med Sträck Sträcka ut en hand, det finns olika Facebookgrupper, det finns en förening, det finns massa engagemang bara man vågar sträcka ut en hand så finns det flera där ute. Och jag rekommenderar verkligen det att hitta medsystrar för att det är så värdefull vänskap. Så våga göra det. Och tills vi hörs igen så säger jag ta hand om er och glöm inte att ni är värdefulla var och en. Och ge inte upp. Tack så mycket.